0: M, S, -H H
1: Lyon-Saint-Etienne.
0: Axe genre.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode des Rencontres du genre, le podcast de la Maison des sciences de l'homme Lyon-Saint-Etienne, que nous co-organisons avec le séminaire Genre et politique du laboratoire Triangle. Nous recevons Cléo Chassonnerie-Zaïgouche, postdoctorante en histoire à l'université de Cambridge. Elle est reçue par Rebecca gomez Betancourt, professeure en histoire de la pensée économique
0: à l'Université Lyon 2. Nous sommes vraiment très contentes et contents d'avoir aujourd'hui Cléo pour cette rencontre du genre. C'est la première fois que nous avons une économiste parmi nos invités. Cléo est chercheuse dans un laboratoire qui s'appelle Crash, où il y a plusieurs collègues qui travaillent sur l'expertise et les liens entre économie et politique. Cléo est une spécialiste de l'histoire des discriminations, des inégalités des salaires, de l'expertise et de la quantification. Dans sa présentation, elle va nous expliquer les liens qu'elle fait entre genre et économie. Genre en économie, c'est un objet qui, qui met en tension, on va dire,
2: euh, euh, les méthodes en fait, euh, du champ. Euh, et, euh, et donc, du coup, évidemment, beaucoup d'objets font ça, euh, mettent en tension les méthodes. On dit, voilà, est-ce qu'on a les bonnes méthodes pour étudier cet objet Mais dans ce cas précis, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, le fait que euh, ça dit quelque chose des économistes eux-mêmes et de comment ils se pensent eux-mêmes. Par exemple, euh, quand on, on, on produit une théorie de la concurrence euh, et euh, qu'on s'intéresse à la concurrence entre économistes euh, pour euh, accéder à un poste de professeur, par exemple, qu'est-ce qu que ça fait euh, comme type de. de, de sur l'effet sur la, la production du savoir, mais aussi sur les, les savoirs situés euh, dans, de manière institutionnelle. Je voudrais aussi vous parler un peu d'histoire euh, et de euh, ce que l'histoire de la pensée fait euh, à, euh, à cette question. Que, quelles sont les questions qu'on qu s'est posées pour décrire cette histoire euh, et qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, 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 Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous proposer une lecture. Euh, euh, du champ actuel en histoire euh, de la pensée économique, euh, en vous représentant ce que j'appelais le canon. Euh, une, une manière de présenter la littérature, c'est de dire euh, qu'est-ce que cette littérature euh, essaye de faire. Et puis, euh, 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 une autre manière de présenter la littérature, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on apprend de manière générale, en fait, sur une grande périodisation, enfin, sur, sur une c'est quoi, comment on peut, euh, on peut lire, lire ça de manière... Euh, euh, plus euh, euh, en termes de période. Et je vais préciser maintenant, donc c'est un travail collectif, euh, c'est de, des papiers que j'ai écrits avec d'autres gens. Et, euh, mais c'est mon point de vue que j'ai exprimé aujourd'hui puisque je ne sais pas exactement si mes co-auteurs sont d'accord avec toutes les... Moi, ce que je retire de ce, de ce travail.
0: Est-ce que tu peux définir ce qu'est le canon dans la méthodologie des sciences économiques
2: On est une discipline... Euh, qui analyse des textes quand même comme, comme principale source euh, et donc il y a un certain nombre de textes qui sont qui sont euh, euh, étudiés euh, et donc ces textes sont des auteurs, euh, on a des textes avec des auteurs. L'idée c'est que le canon, moi je n'ai pas de définition très, euh, très précise euh, mais euh, je travaille avec une définition qui est c'est la liste de textes euh, dont on n'a pas besoin de justifier euh, le fait qu'on travaille dessus. C'est-à-dire que c'est donc des textes qui sont plutôt beaucoup étudiés, qu'on cons qu considère comme centraux dans la, dans la, dans la discipline. Euh, ici, ce que j'ai décidé de vous montrer, euh, c'est quelques données donc, qui ne sont euh, pas du tout une étude systématique, mais euh, qui sont issues d'une euh, revue de littérature qu'on a fait avec deux, euh, deux co-auteurs, euh, euh, Eric Pinson-Fox et Catherine Herfeld, euh, où euh, on nous a demandé pour une revue d'histoire de, de la pensée de faire... Euh, voilà, une, une, une synthèse de ce qui avait été publié pendant deux années dans les principaux euh, euh, journaux d'histoire de la pensée économique. Euh, donc ces, ces années-là, c'était euh, 2016-2017. Et donc on, on a fait euh, autre chose dans cette, dans cette survey, mais surtout on a, on a juste voulu voir par euh, voilà, quels étaient les auteurs les plus vieux d'une certaine manière. On s'est arrêté au-dessus au des auteurs qui avaient plus de trois citations dans les mots-clés. Il faudrait faire bien sûr des choses très différentes en termes quantitatifs pour que ce soit... Euh, pour que ce soit euh, beaucoup plus euh, euh, systématique. Par contre, euh, voilà, rien qu'en regardant les mots-clés, et, et, et donc on a lu hein, les papiers, donc c'est vraiment des papiers qui sont centrés sur des auteurs. Et donc sur les 145 auteurs mentionnés, euh, euh, un peu plus de 200 articles, on a trois, euh, trois femmes euh, qui font partie de, des auteurs étudiés. Euh, donc on a une économiste, Joanne Robinson, et puis on a... Euh, Sophie de Degouti de Condorcet, qui est une philosophe, et puis l'écrivaine une, une écrivaine George Eliot. Donc mon point, c'est de dire que c'est peu, euh, et, euh, et que du coup, les femmes économistes, ou en tout cas les textes qu'elles ont écrits, n'ont pas l'air de faire partie de, de, de ce écrit.
1: Lors des réunions 2019 des associations alliées des sciences sociales, ASSA, à Atlanta, une foule compacte a rempli la salle pour assister à une session intitulée « Comment l'économie peut-elle résoudre son problème de genre ?» L'une des idées qui a été évoquée à plusieurs reprises au cours des discussions, sans que ses conséquences soient claires, est que les économistes ont tendance à considérer l'idée même de discrimination avec plus de scepticisme que les autres scientifiques les discussions ont aussi largement négligé un autre fait important. La discipline vivait non pas sa première, mais sa deuxième confrontation avec le genre. En effet, les réunions de l'Assa de 1979, également organisées à Atlanta, avaient failli être déplacées en raison de la réticence de la Géorgie à ratifier l'amendement sur l'égalité des droits. Plus de 1000 économistes ont signé une pleine page de publicité dans un journal local pour exprimer leur soutien. Comprendre comment les économistes ont réfléchi et abordé les questions de genre dans la profession au cours des décennies passées n'est pas seulement important pour comprendre l'histoire de la discipline cela peut également révéler des informations cruciales pour le débat actuel. Extrait de Economics is not a man's field. Cisweb and the first gender reckoning in economics. 1971-1991. Cléo chassoneri Zaigouche Béatrice Chirier and John D. Singleton.
2: Et ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a euh, des gens, il y a donc une, une longue tradition aussi de, de travail sur euh, « Ok, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce canon ?» Et donc, je vais vous présenter euh, la littérature en histoire de la pensée. Je vais juste vous donner une manière, la manière dont j'ai organisé cette littérature, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc, moi, il y a une manière de regarder euh, l'histoire des femmes et l'histoire du genre que je, que je reprends, et j'étais beaucoup marquée par ce qui s'est fait en histoire, en épistémologie de l'archéologie. Euh, et donc les, les travaux d'Alison Mouly, elle, elle les organise avec cette idée que la première tâche à faire euh, quand on s'intéresse à ces questions, c'est de faire de l'histoire récupérative euh, et dont le but euh, est de contrer l'effacement. Euh, c'est-à-dire, alors pour le coup, en termes très concrets quand il s'agit d'artefacts matériels, euh, mais euh, c'est-à-dire qu'il faut aller euh, chercher ces, ces femmes qu'on a oubliées et qui ne font pas partie du, du, du canon. Euh, le deuxième aspect qu'elle qu développe, c'est cette idée que pour faire ça, ben, il faut dégenrer la démarche des chercheuses et
1: des chercheurs. La théorie du point de vue est une épistémologie explicitement politique et sociale. Son idée centrale est une thèse d'inversion. Celles et ceux qui sont soumis à des structures de domination qui les marginalisent et les oppriment systématiquement, peuvent en fait... Être épistémiquement privilégiés à certains égards cruciaux. Elles et ils peuvent savoir des choses différentes ou mieux connaître certaines choses que celles et ceux qui sont comparativement privilégiés. Extrait de Why Standpoint Matters, Alison euh, Donc elle,
2: elle parle beaucoup des biais de sélection euh, 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 dans les, les sujets et, euh, et, euh, et les auteurs euh, qui, qui, qui sont choisis
1: les théoriciennes du point de vue féministe soutiennent que le genre est une dimension de la différenciation sociale qui peut faire une telle différence sur le plan épistémique. Leur objectif est à la fois de comprendre comment naît la partialité systématique de la connaissance faisant autorité, en particulier son androcentrisme et son sexisme, et de rendre compte des contributions constructives apportées par celles et ceux qui travaillent à partir de points de vue marginaux, en particulier les points de vue féministes, pour contrer cette partialité. En cela, la théorie du point de vue converge avec les intérêts d'un grand nombre de philosophes des sciences qui s'engagent à donner un sens à la nature profondément sociale de la recherche scientifique. En outre, elle offre un cadre permettant de comprendre comment, loin de compromettre l'intégrité épistémique, certains types de diversité culturelle, raciale, de genre, Peuvent enrichir de manière significative la recherche scientifique. Extrait de Why Standpoint Matters, Alison Willy.
2: Et euh, c'est quelque chose qu'on a, que, que Béatrice Chéri a repris aussi, elle, dans sa, dans sa manière d'organiser la, la littérature quand on travaille ensemble, sur euh, euh, donc vraiment réc récupérer euh, euh, les, 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 les histoires qui existent euh, et les contributions qui existent. Euh, les rendre visibles, créditer euh, euh, les personnes, et puis euh, étudier aussi ce, ce qui n'est pas là. Euh, donc on a vraiment beaucoup de travail qui a été fait sur euh, euh, faire la liste de ces femmes euh, qui ont contribué à la pensée économique, euh, euh, raconter leur vie, euh, et donc on a des approches maintenant qui, euh, qui sont des approches générales, qui sont biographiques, on a une approche par la, le, 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 le texte, donc on a une énorme bibliographie de euh, mais qui s'arrête en 1940, euh, et puis on a des approches par champs, euh, donc évidemment les champs où il y avait le plus de, de femmes ont été étudiées en premier, donc euh, l'histoire de, de l'économie domestique, l'histoire de l'économie de, de la famille euh, et l'histoire de l'économie féministe. Ensuite, on a une approche donc, alors, biographique, mais aussi par les, euh, les institutions. Et le dernier euh, grand handbook, euh, qui est le Ruth Legend Book on the, of the History of Women's uh, Economic Thought, et donc il y a des gens dans la salle qui ont participé euh, à, ce, à ce handbook, dont Rebecca, c'est un handbook où on a tout, c'est-à-dire euh, des approches biographiques, des approches institutionnelles, des approches en termes de savoir-produit. On a d'autres manières, donc pas simplement de, de l'histoire récupérative, mais réétude systématique de, de ce que, qui a été écrit en histoire de la pensée. Euh, je vais évoquer ici euh, euh, trois, trois choses. Le premier, c'est euh, dans le, le travail sur l'attribution du crédit. Donc en histoire des sciences, on a ce qu'on appelle
1: l'effet Matilda, c'est-à-dire mal nommé. Dans son autobiographie Enigmas of Chance, le mathématicien Marc Kac décrit le voyage qu'il a effectué en Pologne en 1980 pour prononcer un discours à la mémoire d'un physicien pratiquement tombé dans l'oubli, Marianne Smoluchowski. Cet oubli cac l'attribue non pas à sa mort prématurée à l'âge de 45 ans, à la longueur de son nom, ou même au fait que sa carrière s'est déroulée en Europe de l'Est, mais à l'effet mathieu. Ses réalisations ont été éclipsées par celles d'Albert Einstein, qui travaillait lui aussi, à peu près au même moment sur le mouvement brownien. En 1968, Robert K. Merton a décrit et baptisé, d'après le Matthieu du Nouveau Testament, l'espèce d'effet de halo qui fait attribuer à des scientifiques célèbres des travaux qu'ils n'ont pas, ou pas entièrement, réalisés. En d'autres termes, comme dans l'Évangile selon Saint Matthieu. « Car on donnera à celui qui a, et, il sera dans l'abondance. Mais à celui qu'il n'a pas, on notera même ce qu'il a. » L'utilisation de ce concept par cac a ceci d'intéressant qu'il se réfère à la seconde proposition. Le terme « effet mathieu » se rapporte plus souvent à la première, la sur-reconnaissance de ceux qui sont au sommet de la profession scientifique. Mais tout le monde n'admet pas que ce second usage s'applique dans une large mesure aux autres, au laisser pour compte de l'histoire de la science, et plus particulièrement aux femmes en science. Extrait de Margaret Rossiter, l'effet Mathieu-Mathilda en science.
2: Euh, Rossiter, elle, elle montre euh, que euh, c'est euh, un effet qui est beaucoup plus fort euh, quand il s'agit de, de création euh, de, de, par des femmes. Euh, on a aussi une autre manière de, 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 de réétudier en fait ce qu'il y a déjà étudié, c'est de s'intéresser aux collaborations. Euh, et en général, on s'intéresse, il euh, euh, y a une énorme littérature sur les couples euh, qui ont coécrit des choses. Et puis on s'intéresse aussi aux biens individuels. Et là, je vous renvoie encore une fois par des, euh, des approches individuelles sur, euh, sur des auteurs. Et donc, il euh, y a un article très intéressant qui a été publié par. Euh, Béatrice Curier et Roger Barca sur euh, Samuelson et l'évolution de sa pensée euh, à travers, euh, sur le genre euh, à travers plein de sources différentes.
1: Les remarques désobligeantes de Samuelson sur les femmes économistes, largement citées, sont à mettre en perspective avec le fait que c'est l'un des premiers économistes à avoir souligné le problème de la discrimination sexuelle et raciale dans son manuel. Il est fait référence à la fois de ses analyses publiées de la discrimination, dans son manuel et ailleurs, et aux documents d'archives sur ses interactions avec les femmes économistes, y compris les témoignages qu'il a écrits en leur nom. Ses attitudes semblent paradoxales, en ce sens qu'il a mis l'accent sur le problème de la discrimination et qu'il était très favorable aux femmes. Mais cela ne l'a pas conduit à remettre en question certaines des attitudes qu'il avait à l'égard des femmes en général. Extrait de Paul Samuelson, Gender, Bias and Discrimination, Roger Eubach and et Béatrice Cherrier.
2: Et enfin, il y a une, il y a une très, très importante tradition en histoire de la pensée économique, qui est, j'appellerais ça une critique féministe, plutôt, de, euh, euh, qui est évidemment historique. Euh, mais qui, qui, qui vient plus de la théorie féministe que de, que de l'histoire euh, féministe et qui euh, a produit euh, euh, beaucoup de, de, de critiques et d'analyses du genre, euh, euh, notamment dans la théorie standard. Mais c'est euh, une autre manière d'organiser ce champ, parce que, donc, voyez, tout ce que tout ce dont je vous viens de parler, je ne vous ai pas parlé des périodes en fait, qui sont les plus étudiées, en l'occurrence... Euh, euh, on a euh, une littérature très importante sur euh, la période classique et jusqu'à la période classique au sens de l'économie classique et sur la période victorienne et un petit peu après jusque l'entre-deux-guerres et donc euh, ça ça correspond en termes d'historiographie euh, à ce qu'on appelle plutôt la, la première très longue vague euh, du, du du féminisme euh, du féminisme. Euh, ce sur quoi je voudrais euh, attirer votre attention, c'est euh, euh, l'idée que euh, en termes de profession, c'est-à-dire une espèce de périodisation, euh, il y a quand même des choses qu'on qu qu ignore encore euh, et, et qui sont assez, euh, assez euh, euh, étonnantes. Euh, donc là, j'utilise la, la périodisation que, que fait euh, Evelyne Chorgette dans un article qui se concentre sur les États-Unis et qui, euh, qui, qui parle de quatre, quatre euh, grandes périodes, on va dire, euh, euh, avant, euh, avant euh, 1918, euh, où on a euh, une minorité de femmes qui sont dans la profession, mais qui sont bien là, euh, dès le début de l'institutionnalisation, euh, notamment dans les grandes, dans les grandes euh, associations. Euh, on a une période de l'entre-deux-guerres, où on a vraiment une visibilité euh, des femmes qui est accrue euh, euh, dans la profession, mais aussi dans les idées, dans les débats. Donc ça, on le voit très bien dans les nombres d'articles publiés. Euh, et puis, on a euh, une, une sorte de période un peu, euh, un peu ambiguë, qui est après la guerre, où... Euh, euh, les femmes rentrent massivement dans la dans la dans la profession, mais euh, mais ça se mais 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 aussi elles deviennent euh, euh, moins visibles. Et puis les années 70, donc qui correspondent à une espèce de deuxième vague où là on a une nouvelle cohorte d'étudiantes notamment et euh, des, des, voilà. Et quand on regarde cette fois-ci non pas le euh, non pas le, la profession, mais le, la production. Donc euh, cet article de Madame il est très intéressant parce que euh, c'est un article qui montre quantitativement que euh, finalement euh, les femmes économistes publiaient plus en proportion et avaient, avaient plus de visibilité avant les années euh, 40 qu'après euh, que la seconde guerre mondiale. Et donc ça, ça, c'est un petit peu compliqué d'expliquer, de, de, disons, ces, euh, ces trajectoires.
0: Ces démarches méthodologiques féministes dans l'histoire de la pensée économique sont faites pour pallier les effets secondaires agrégés dont nous parle Cléo. Les limites et les
2: perspectives de la littérature telle qu'elle est aujourd'hui, euh, euh, c'est qu'il y a des, il y a ce que j'ai appelé des effets secondaires agrégés, ce qui n'est pas un très joli terme, euh, mais ce qui montre, euh, ce qui veut dire qu'en gros, euh, euh, on a une accumulation, on a une littérature qui existe et, euh, et qui est évidemment assez, euh, enfin qui est, qui est solide et très intéressante, mais on a des effets voilà de, de qui, de, qui sont euh, pas forcément liés aux contributions individuelles. Donc on a l'effet de John Robinson qui en fait, euh, un, un, en histoire des sciences, on appelle ça l'effet Marie Curie. Euh, donc, c'est l'effet, voilà, il y a une femme, et donc on va étudier cette femme. Et donc, euh, cette femme va être la femme qu'on va étudier. Et donc, ça, c'est très fort dans notre domaine, et c'est souvent euh, une des rares économistes que les gens sont capables de citer, euh, et qui correspond, disons, à ce canon du, du, du grand économiste. Euh, le deuxième effet agrégé, c'est cette idée qu'on a, euh, on a une littérature importante sur X et les femmes, X étant un économiste du canon et je, je contribue largement aussi à cette littérature, donc encore une fois, c'est vraiment euh, cette idée qu'on euh, a, on a toutes ces contributions, mais donc qu'est-ce qu'on qu en fait en agrégé, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit euh, aussi de, de comment, euh, comment l'histoire euh, peut être éventuellement euh, cumulative. On a des périodes sous-étudiées, alors ça j'en ai parlé un petit peu euh, déjà, donc euh, après, euh, le 20e siècle, et donc avant la, quand on, le fait qu'on s'intéresse aux, aux années 70 et 80 sur le les, les féminisme, euh, bah les, les années 40, 50, 60, euh, il, y a beaucoup, il y a des choses, mais, mais, mais pas sur tous les sujets. Euh, euh, voilà. Et en, euh, les, les deux autres aspects que je voulais ajouter, c'est qu'on a, on a vraiment euh, euh, pas de... On, on, il nous manque encore des travaux sur les trajectoires, euh, et là je parle de la trajectoire des hommes, euh, et donc je vais très brièvement, donc ce que j'appelle les hommes économistes et leurs femmes formidables, euh, c'est l'idée qu'on a des cas, en fait, euh, notamment aux États-Unis, d'économistes de, de, qui sont mariés à d'autres euh, économistes, donc qui ont des PhD en économie, en économie et euh, les femmes de ces grands économistes euh, qui vont avoir des prix Nobel euh, euh, arrêtent leur carrière d'économiste. Euh, euh, mais ont on, enfin, voilà, on quand même contribué à, 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 à la pensée qui est celle que... Et elles sont créditées pour ça. Et donc ces hommes disent merci à ma femme formidable qui a tapé mon manuscrit et qui a contribué à ça et ça. Euh, et donc ça, c'est un mouvement qui est en histoire qui s'appelle « Thanks for typing qui », qui essaie de recenser tous ces remerciements, en fait.
1: En 2017, Bruce Holsinger, professeur à l'université de Virginie, s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses pages de remerciements où un auteur masculin remerciait une épouse anonyme d'avoir tapé le manuscrit de son livre. Ce samedi-là, dans un Starbucks, Holsinger a tweeté plusieurs captures d'écran sous le hashtag « Thanks for typing". Immédiatement, le monde de Twitter a réagi en trouvant une myriade d'exemples de femmes invisibles dont beaucoup sont elles-mêmes autrices, qui ont tapé, traduit, édité et relu des textes. Extrait de l'article « Thanks for typing » provenant du site « Velocity of Content Podcast
2: euh, ». Et on ne sait pas trop comment analyser ça, en fait, euh, parce que ce n'est pas simplement un cas. Euh, voilà, c'est plusieurs économistes, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu fait de, de ces trajectoires Et enfin, un autre effet qui est un peu euh, un effet secondaire... Euh, euh, il y a certaines femmes dans la profession qui sont restées euh, à cette époque-là euh, et, et dont on va parler que pour ce qu'elles ont écrit sur les femmes. Donc là, je vous donne le cas de Barbara Bergman, c'est quelqu'un qu'on ne connaît que comme économiste féministe, alors que c'est quelqu'un qui a fait euh, d'autres travaux, notamment euh, en sciences régionales, euh, elle a fait des expérimentations, elle a aussi fait, écrit sur la macro, mais par contre, elle va être, beaucoup, elle va être visible que pour ses travaux euh, sur les femmes. Et enfin, le dernier point, qui est une des perspectives moi qui m'intéresse euh, en particulier, c'est euh, bah, les effets constitutifs, on va dire, et les effets en retour euh, de de ce de cette absence du genre, on va dire, euh, euh, sur le sur la construction du savoir. Et une des choses qui est qui est qui est assez claire, c'est, euh, euh, ben bah, on est on étudie l'histoire d'un champ qui est très masculin. Euh, en histoire des sciences et, et en sociologie, il y a des, des nouvelles études sur la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire sur la production euh, du savoir euh, dans le champ, euh, dans le
0: champ euh, euh, qui,
2: qui est celui qui nous intéresse
0: Cléo nous décrit son approche du genre. Euh, voilà, et
2: donc c'est exactement vers là, moi je pense qu'il faut aller maintenant. Euh, c'est pas simplement euh, étudier ce que les femmes économistes ont écrit sur, euh, sur le problème des femmes dans l'économie, ni simplement ce que les hommes économistes ont écrit sur le problème des femmes dans l'économie. Euh, mais s'intéresser comme les féministes ont, ont commencé à le faire euh, et donc sur l'homme économique, sur l'agent économique euh, euh, et donc d'une certaine manière, de manière assez
0: théorique. Cléo, nous te remercions par cet échange où on voit à quel point l'histoire de la pensée économique et des sciences sociales en général peut contribuer à mettre au centre les genres dans les débats économiques, sociologiques et historiques. Merci et à bientôt.
1: C'était le troisième épisode du podcast des Rencontres du genre, présenté et réalisé par Taïmé Pacalon et Aurélie Olivézi. Merci pour votre écoute et à bientôt.
0: M.S.H.
1: Lyon Saint-Etienne.